0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تسألون به والأرحام Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaquullah Wa qulunu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum dhunubakum Wa man yutri'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Amma ba'an Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa ahsanul hadi hadyu muhammadin Sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa wasallam Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu pagi Sembilan Jumadah Thaniah 1438 Hijriah Kita kembali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama Kembali membaca Kitab Tanbihat al mu'minat Yang ditulis oleh Radilatuh Syekh Saleh bin Fauzan Bin Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Dan sudah diterjemahkan Di dalam bahasa Indonesia Dengan judul Tuntunan praktis Fikih wanita Sholawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mtaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan tentang al faslu Thalith. yaitu penulis Hafiidhullah taala Mengatakan Fibayani ahkam Takhtassu Al-faslul thalif Ahkamun takhtassu bil haydi Wal-istihadati Wal-nifas Yaitu penulis mengatakan pasal yang ketiga Hukum-hukum yang khusus Berkaitan Dengan hayd Istihadah dan nifas pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian haid, baik secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Kemudian juga kita sudah membahas tentang hikmah dari darah haid yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk mus untuk kaum Hawa Untuk para perempuan Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga Kita sudah membicarakan tentang uh, Umur wanita mengalami haid Maksud daripada poin ini adalah Kapan wanita mengalami haid Dan kapan wanita berhenti dari darah haid ini sudah kita bahas, alhamdulillah. Kemudian juga kita sudah membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan apabila seorang wanita Muslimah terkena darah haid. Apa saja yang kita eh, yang terjadi atau berkaitan dengan wanita haid tersebut. Eh, Di sini penulis menyebutkan bahwa Hukum-hukum, wanita tatkala mendapatkan haid maka diharamkan berjima' Yaitu memasukkan kemaluan kepada kemaluan Adapun bersetubuh, ataupun bermesraan Selain pada kemaluan, maka hal ini hukumnya adalah mubah Walaupun sang istri sedang haib Kemudian juga wanita yang sedang haid diharamkan untuk melakukan puasa dan sholat Dengan dalil yang begitu jelas Bahwa wanita diharamkan dan tidak sah Jika dia haid untuk melakukan puasa dan sholat Baik itu puasa sunnah Atau puasa wajib Baik itu sholat sunnah Atau sholat wajib Kemudian kita juga sudah bahas Wanita yang sedang haid diharamkan Menyentuh mushaf Yaitu lembaran-lembaran Al-Quran yang sudah Dibukukan, diharamkan Berdasarkan dalil Yang sudah kita sebutkan Kemudian juga Sampai kepada Pembicaraan bahwa yang Hukum keempat Yang terkena pada wanita yang haid Adalah wanita yang haid Diharamkan untuk melakukan tawaf di Kaabah Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Dan seluruh kaum muslimin mendengar Radio Roja Dan juga Pemirsa Roja TV yang mengikuti kajian ini, maka pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke pada poin ini, yaitu wanita yang sedang haid diharamkan menyentuh mushaf. Kita sekarang membicarakan poin D, halaman 48 bagi kaum muslimah yang mengikuti kajian ini dengan kitabnya. Penulis Ta'ala Al-Syeikh Al-Allamah Doktor Salih Bin Fauzan al Ta'ala Mengatakan Dala Yahrumu al ha'idhi at-tawafu bil-bayt. Wanita yang sedang haid diharamkan melakukan tawaf di Ka'bah Lihat Kata-kata diharamkan, jangan lupa sebagaimana yang sudah saya tegaskan. Diharamkan artinya adalah "menahan hushadurung" (nahyan jaziman). Sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras dan berhak mendapatkan siksa bagi yang melakukannya. Atau dengan kata lain diancam siksa bagi yang melakukannya. Kemudian penulis hafizahullahu taala mengatakan liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li aisyata Lama hadat if'ali ma yaf'alul haj ghaira an bil baiti hatta tathhuri muttafaqun alai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nama lengkap beliau Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Dan beliau adalah salah satu dari ummahatul mukminin, ibundanya kaum beriman. Dan beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man ahabbun nasi ilaiki. Wahai Rasulullah, siapakah Orang yang paling engkau cintai, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah." Kemudian beliau ditanya lagi, "Wabina rijal Abuha." Dan ketika ditanya, "Siapa dari lelaki?" maka beliau menjawab, "Bapaknya." Jadi, Aisyah RA seorang yang sangat istimewa di dalam hati Rasulullah. Shallallahu alaihi wasallam. Aisyah RA adalah wanita yang kelima, wanita atau bukan wanita yang kelima salah satu wanita yang paling terbaik sealam semesta, sebagaimana hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari, kamulah minar rijali kathir, walam yakmul minan nisa, illa fat illa Maryam. Yang sempurna dari para lelaki itu banyak Dan tidak ada yang sempurna dari perempuan Kecuali Maryam bintu Imran Maryam anak perempuan Imran Wa Khadijah bintu Khuwayli Dan Khadijah bintu Khuwayli Wa Asia Imratu Fir'aun Dan Asia istrinya Fir'aun Wa Fatimah binti Muhammad Dan Fatimah binti Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam anha Kemudian Rasul Sallallahu alaihi wa bersabda Wa fadlu Ala nisa Ka fadli tharidi Ala Dan keutamaan Aisyah anha Dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan Tharid dibandingkan Seluruh makanan Aisyah radhiyallahu anha wa arzaha, Sebagaimana yang dikatakan Oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala Di dalam kitab beliau Syiar alamin Mubala Afqahu nisa'il ummati alal itlaq Wanita yang paling pintar Di dalam agama secara mutlak Tidak ada yang menandingi beliau dan keistimewaan Aisyah yang lain adalah Aisyah radhiyallahu anha wa aradhah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah menikahi perawan kecuali Aisyah radhiyallahu anha wa aradhah dan setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilir perempuannya istri-istri beliau maka beliau senantiasa lebih suka digilir di Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha yang hal ini mengakibatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala sakit keras yang dari sakit tersebut beliau meninggal akhirnya beliau dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dan meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha adalah wanita yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wahyu di dalam surat An-Nur tentang tuduhan oleh orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa beliau telah berzina, dan siapa saja manusia yang mencelak beliau sampai saat ini, bahwa beliau adalah seorang wanita pezina berzina dengan seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang bernama Sofan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu wa m.a. maka orang seperti ini berarti tidak percaya terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu yang menyebutkan tentang keterlepasan Aisyah radhiyallahu anha dari segala macam tuduhan orang-orang munafik kita lanjutkan Nabi Muhammad s.a.w. bersabda kepada Aisyah r.a ketika ia haid. Yang artinya, lakukanlah olehmu seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang haji. Kecuali janganlah engkau tawaf di Kaabah hingga engkau suci. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Rasulullah s.a.w. berkata Memerintahkan kepada Aisyah yang sedang haid untuk tetap berikhram, berarti wanita yang sedang haid boleh dia berikhram. Kesucian dari hadas besar atau hadas kecil bukan syarat dalam berikhram. Apabila ada wanita yang nifas, wanita yang haid, dan dia ingin berikhram untuk melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Maka diperbolehkan. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang wanita yang haid boleh melakukan apa saja selain tawaf di Kaabah. Jika dia dalam keadaan sedang berihram, melaksanakan ibadah haji atau umrah, dia boleh berdoa, dia boleh berzikir, dia boleh membaca Al-Quran, ya, tentunya tidak memegang mushaf. Karena Rasul SAW mengatakan, "If yaf'alul hajj Kerjakan apa saja yang dilakukan oleh yang sedang, orang yang sedang haji, dan orang yang sedang haji tidak lepas dari bertalbiah, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, ber, berdoa, dan semisalnya. Kecuali janganlah engkau tawaf di Kaabah. Ini yang diharamkan atas wanita yang sedang haid: tawaf di Kaabah. Dan tawaf di Kaabah di sini menunjukkan bahwasanya tawafnya umum, baik itu tawaf rukun haji atau tawaf rukun umrah atau tawaf e, sunnah atau tawaf wada' Bahkan untuk wanita yang sedang haid, Rasulullah shallallahu alaihi wa alihi memberikan keringanan. Agar tidak tawaf wada' Rasulullah SAW memberikan keringanan Agar tidak tawaf wada' Sebagaimana yang disebutkan Riwayatnya oleh Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhumah Yaitu beliau berkata Umiran nasu an yakuna akhirah ahdihim bait Illa annahu khuffif anil Artinya manusia diperintahkan untuk menjadikan pekerjaan terakhir mereka adalah tawaf di Baitullah tatkala melaksanakan ibadah haji. Pekerjaannya sebelum pulang ke kampungnya masing-masing yaitu hendaknya melakukan tawaf di Baitullah yang disebut dengan tawaf wada'. Tetapi Diringankan di untuk wanita yang sedang haid, tidak melakukan tawaf tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya wanita yang sedang haid. Diharamkan untuk tawaf di Baitullah. Tadi sudah kita sebutkan akan hal itu. Nah, bapak ibu, saudara-saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan poin A. Penulis rahimah sebelum itu, saya ingin menambahkan tadi, yaitu: Kenapa wanita yang sedang haid diharamkan tawaf? Salah satu hikmahnya disebutkan oleh para ulama adalah karena tawaf seperti salat. Karena tawaf seperti salat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu bil baiti salatu." Tawaf di Baitullah adalah seperti tawaf Inilah anakmu kecuali diperbolehkan bagi orang yang tawaf untuk berbicara. Fala illa Maka janganlah ia berbicara kecuali dengan kebaikan. Tatkala tawaf, ini salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa tawaf diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Sekarang Poin H Atau E Penulis Al-Syeikh Al-Alamah Dr. Saleh Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala Berkata Yahrumu ala al-ha'idhi Al-lubthu Al-lubthu Fil-masjid Wanita yang sedang haid Diharamkan Berada Di dalam masjid Berdasarkan Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Inni la uhillu al-masjidah lihaidhin wala junubin Rawahu Abu Dawud Artinya, e Wanita yang sedang haid Diharamkan berada di dalam masjid Berdasarkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang artinya, sesungguhnya Masjid itu tidak dihalalkan bagi orang yang sedang haid dan orang yang sedang junub yaitu berhadas besar. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, para pendengar yang dimuliakan dan juga para peminisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis mengatakan diharamkan. Ya, diharamkan. Maka memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum wanita yang haid berdiam diri di dalam masjid. Apalagi di sini Sangat penting hukumnya untuk diketahui Disebabkan karena sering terjadi Kajian-kajian Tablik-tablik akbar Di masjid sedangkan wanita tersebut Dalam keadaan sedang haid Maka bagaimana hukumnya? Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Uh, sebagian ulama mengatakan haram berdasarkan hadis ini. Ya, berdasarkan hadis ini. Dan sebagian yang lain mengatakan halal wanita yang haid berdiam diri di masjid. Mereka berdalih bahwa hadis yang disampaikan adalah hadis yang lemah. Sebagian yang lain mengatakan makruh Yaitu dibenci Seorang wanita yang haid Untuk berdiam diri di masjid Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mari perhatikan Bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terjadi perbedaan pendapat dalam perkara ini saya akan sebutkan beberapa perbedaan pendapat tersebut. Jumhur ulama, jumhur ulama, itu mayoritas para ulama. Dari pengikut mazhab yang empat mengatakan, antam fil masjid Tidak diperbolehkan, itu diharamkan bagi wanita yang haid untuk berdiam diri di masjid. Salah satu dalil yang mereka pakai dalam hal ini adalah Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha Beliau berkata Amarana ta'ni an-Nabiya sallallahu alaihi wa An-nukhrija fil'idain al-awatiqa Wadawati l-khudur Wa amara l-huyyada an-ya'tazilna Musallal Muslimin. Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan kita Yaitu para wanita Untuk mengeluarkan di hari Dua hari raya Yaitu hari raya idul Adha dan idul fitri al Wanita-wanita perawan Wanita-wanita Yang sedang dipingit Dan beliau Memerintahkan wanita-wanita Yang sedang haid juga keluar tetapi menyendiri dari tempat salatnya kaum muslimin Lihat dalam hadis ini kata pendapat jumhur bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang wanita yang sedang haid untuk masuk ke dalam tempat salatnya kaum muslimin pada waktu salat Idul Adha dan Idul Fitri dan memerintahkan untuk menyendiri memojok di sebuah tempat Kenapa demikian? Karena lapangan yang digunakan untuk sholat idul adha dan idul fitri Mempunyai hukum seperti hukum masjid Maka hal ini menunjukkan bahwa Terlarangnya wanita yang sedang hail Untuk duduk di masjid Kemudian mereka juga berdalil Dengan hadis yang kita sebutkan tadi dan disebutkan oleh penulis yaitu inilah uhilul masjidah aku tidak halalkan masjid untuk wanita yang sedang haid dan sedang junub tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah yang diriwetkan oleh imam ibnu majah dan imam abu daud hadis ini adalah hadis yang lemah maka Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalil yang ketiga Yang dikatakan dan diambil oleh jumhur Sebagai pendapat mereka Bahwa wanita yang sedang haid Dan nifas diharamkan untuk duduk di masjid Yaitu ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 43 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya amanu, la Wahai orang-orang beriman Janganlah kalian mendekati masjid Dalam keadaan kalian sedang mabuk Sampai kalian sadar Apa yang kalian ucapkan dan janganlah seorang yang junub juga mendekati masjid Kecuali untuk melewatinya saja Sampai si yang junub tersebut mandi Dan jumhur ulama mengatakan Wanita yang sedang haid Sama keadaannya dengan orang yang sedang junub Wanita yang sedang haid sama keadaannya dengan orang yang sedang junub. Ini pendapat jumhur. Kemudian juga para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa memerintahkan Aisyah radhiyallahu untuk mengambil sebuah atau sesuatu dari dalam masjid bagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu mengatakan ana ha'il. Aku sedang haid wahai Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa terpatri di dalam pikiran para sahabat Nabi radhiyallahu terutama yang wanita bahwa wanita yang sedang haid tidak masuk ke dalam masjid karena Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu beliau menjawab anah aku sedang haid wahai wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini pendapat jumhur dan di sana ada pendapat yang lain yang menyatakan bahwa wanita yang sedang haid tidak mengapa Untuk masuk ke dalam masjid Dan diam di dalamnya Kenapa? Karena mereka Mengatakan hadis yang Dipakai oleh jumhur Sesungguhnya aku Mengharamkan masjid mengha, Tidak menghalalkan masjid Untuk wanita yang sedang haid Dan seorang yang junub Hadisnya lemah Satu. Yang kedua Mereka menyatakan bahwasanya wanita yang sedang haid ketika diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyendiri dan tidak masuk ke dalam tempat sholat idnya kaum muslimi agar mereka menjaga darah-darah yang takut tercecer di tengah-tengah tempat sholat kaum muslimi Bukan berarti menunjukkan kepada keharaman. Kemudian, mereka yang mengatakan boleh wanita yang haid untuk duduk di dalam masjid adalah mereka juga mengatakan terjadi perbedaan antara wanita yang haid dengan orang yang jun, karena jumhur menyatakan sama hukum haid. Dengan keadaan orang yang sedang junub Yaitu sama keadaannya berhadas besar Maka ulama dengan pendapat kedua ini menyatakan Antara wanita yang sedang hayam Dengan yang junub Maka hukumnya berbeda dan keadaannya berbeda Seorang yang junub akan hilang hadas besar dari tubuhnya Ketika dia mandi maka dia kembali bisa melaksanakan ibadah-ibadah salat dan semisalnya. Adapun wanita yang hayu dia bisa mandi dan bersuci dan mengangkat hadas besar dari tubuhnya tatkala wa, tatkala dia suci dari haidnya. Adapun sebelum suci dari haidnya, maka tidak bisa dia untuk mengangkat hadas besarnya. Ini perbedaan yang sangat jelas antara wanita yang haid dengan seorang yang junut. Kemudian pendapat yang kedua juga mengatakan bahwa ketika Aisyah radhiyallahu memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu eh, alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi memerintahkan Aisyah radhiyallahu untuk mengambil sesuatu dari masjid menunjukkan bahwasanya bolehnya wanita yang haid ke dalam masjid. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau bersabda, "Inna haydataki fiyadiki." Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Ya, haidmu bukan di tangan. Ini. Jadi tetap terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahullahu taala. Wallahu alam, Bapak Ibu Saudara-saudari dimulakan oleh Allah. Wanita yang sedang hire tidak diperbolehkan untuk duduk di masjid. Ya, untuk duduk di masjid, dan kalau sangat terpaksa dia untuk duduk di masjid, maka dia memakai pembalutnya karena ada sebagian para ulama yang mengatakan makruh saja wanita yang... Haid untuk duduk di masjid. Adapun ya kita baca sekarang sudah itu permasalahan. Jadi saya hanya ingin mengingatkan bahwa terjadi perbedaan pendapat di dalam hukum wanita. Haid duduk di dalam masjid. Ya, Duduk di dalam masjid atau berdiam di dalam masjid. Pendapat jumhur mengharamkannya. Pendap- ada di sana pendapat yang lain membolehkannya. Ada di sana pendapat yang lain memakurkannya. Wallahu alam pendapat jumhur lebih hati-hati pendapat jumhur lebih hati-hati Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Perhatikan sekarang, bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun penulis ke, kita baca, apa yang disebutkan oleh penulis, penulis mengatakan, akan tetapi boleh bagi mereka, al-mururu Masjid Min melewati masjid tanpa berhenti di dalamnya, Ya boleh. Ini menurut penulis. Kalau cuma, cuma lewat saja boleh. Tidak berhenti di dalam. Li hadithi Aisyata radiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa Nawilini al khumrata fil masjid. Fakultu inni haid. Fakala inna hayadlataki leisad biyadiki. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radiallahuanhu, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Ambilkan aku sorban dari masjid.' Aku pun berkata, 'Aku sedang haid.' yaitu Aisyah menjawab, 'Aku sedang haid, wahai Rasulullah.' Lalu beliau, 'Sallallahu alaihi wasallam,' bersabda, 'Sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu.' Ini menunjukkan bahwa..." Apabila seorang perempuan yang sedang haid Ingin mengambil sesuatu di masjid Maka diperbolehkan Dengan catatan menurut pendapat jumhur Tidak boleh duduk Di dalam masjid <tik> Artinya Penulis mengatakan Bahwa disebutkan di dalam kitab al Muntaqa Hadis diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Bukhari ini mungkin dalam buku terjemahan tidak ada cuma dijadikan footnote oleh penerjemahnya yaitu hadis riwayat jamaah kecuali Al Bukhari jamaah di sini maksudnya adalah riwayat Imam Muslim Abu Dawud nas, e, Tirmidzi Nasai Ibnu Majah kecuali Imam Bukhari jadi e, Imam yang enam yang sangat e, kompeten di bidang periwayatan hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ditambah nanti tiga lagi Imam Ahmad, Imam Malik, kemudian Imam Hakim. Nah, jamaah di sini maksudnya adalah enam ini. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Semuanya meriwayatkan kecuali Imam Bukhari. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis, wanita yang sedang haid boleh membaca zikir yang berupa tahlil. Zikir maksudnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berupa tahlil. Tahlil ucapan "La ilaha illallah". Atau disebut juga dengan Hal-halah Haylalah Disebut juga dengan haylalah Karena karena ada ucapan La ilaha illallah Takbir Takbir maksudnya adalah ucapan zikir Allahu Akbar Tasbih Maksudnya adalah ucapan zikir Subhanallah Dan doa-doa Di sini penulis Hafizahullah Ta'ala berpendapat Bahwa wanita yang sedang haid diperbolehkan untuk melakukan hal-hal ini berzikir tak tahliy tasbih takbir tahmid dan doa doa boleh ya nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya penulis mengatakan wa antaktiy bil aurat al shar'iyah al mashru'ah fi al sabahi wal masai wa inda al wal istiqab yang artinya ia juga boleh membaca Wirid-wirid yang diajarkan Dan disyariatkan Pada waktu pagi Itu subuh dan petang Yaitu maghrib Ketika tidur dan bangun tidur Dan kalau boleh menambahkan Juga di zikir-zikir yang lain Doa keluar rumah Masuk rumah Doa makan Doa setelah makan Doa masuk WC Doa keluar WC Dan semisalnya diperbolehkan untuk dibaca oleh wanita yang sedang hayo para ikhwah, kemudian penulis syekh al-allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Amtillah al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala mengatakan wa amma kiraatul ha'idhi lil-Quran min gairi afan wa la ba'sa an taqra'a fi kutubil ilm, kat wal hadith wal fiqh Dibolehkan juga membaca kitab-kitab yang berisi ilmu pengetahuan seperti tafsir Al-Qur'an, kitab-kitab hadis dan fikih. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pendapat penulis. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pendapat penulis ini adalah pendapat yang kuat karena belum ada dalil dari hadis-hadis Rasul shallallahu alaihi wasallam melarang wanita yang sedang haid melakukan zikir, melakukan doa, melakukan bacaan-bacaan wirid dan semisalnya. Ya. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan asal hukum berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, berdoa maka asal hukumnya adalah disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal amanu dhikurullaha Dhikran kathiran Wasabbihuhu bukratan wa ansilah Wahai orang-orang yang beriman Berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan zikir yang banyak Dan bertasbihlah kepadanya Dengan tasbih yang banyak di pagi hari dan di sore hari Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 40, 41 dan 42. Nih, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat surat Al-Ahzab ayat 30 41 42 perintah dari Allah untuk berzikir kepada orang-orang beriman dan hukumnya umum baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Baik bagi perempuan yang haid Ataupun perempuan yang suci Maka diperbolehkan ya Asal hukumnya adalah disyariatkan Selama belum ada yang menurunkan atau mengharamkan syariat tersebut Maka kita tetap mengatakan Boleh untuk berzikir bagi wanita yang haid dan nifas Kemudian juga membaca kitab-kitab Yang berisi ilmu pengetahuan Seperti Al-Quran, kitab-kitab hadis, dan fikih. Kenapa? Karena itu tidak uh, dalam hukum membaca Al-Quran, dalam hukum mem- memegang Al-Quran. Karena yang dimaksud diharamkan untuk memegang Al-Quran adalah kumpulan-kumpulan lembaran kertas yang dibukukan yang tertulis di dalamnya Al-Quran. Maka ini yang diharamkan, adapun membaca kitab-kitab tafsir yang tergabung antara perkataan para ulama, para ulama tafsir dengan ayat al-qur'an maka ini tidak mengapa. Sedangkan juga kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, ini juga tidak mengapa. Karena asal hukumnya seorang muslim atau muslimah diperintahkan untuk menuntut ilmu agama. Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tolabul 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim para ikhman oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan masalah kontemporer yang sering ditanyakan yaitu hukum membaca Al-Quran dari gadget baik itu handphone ataupun uh, gadget-gadget yang di dalamnya ada aplikasi Al-Qur'an. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang paling kuat adalah boleh untuk menyentuh gadget ini meskipun di dalamnya sedang membaca Al-Qur'an dan kita dalam keadaan Belum bersuci ya Dalam keadaan Belum bersuci Kenapa demikian? Karena penulisan Al-Quran Di dalam gadget Handphone Dan semisalnya Tidak seperti di dalam penulisan Di kertas-kertas pada mushaf ya Maka dia adalah seperti bayang-bayang Kemudian dia hilang Dan bukan huruf yang tetap Begitu jawaban sebagian ulama Kontemporer Hafizahullah Ta'ala Coba perhatikan sekarang As-Syeikh Saleh al fauzan, Hafizahullah Ta'ala Para ikhman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau mengatakan jika terjadi membaca Al Quran melalui ganjet maka kami berpendapat ini tidak mengambil hukum seperti hukum Mushaf. yaitu lembaran-lembaran Al Quran. Al Mushaf lah yang lembaran-lembaran Quran itu tidak memegangnya kecuali yang orang yang sedang suci. Dalam keadaan suci Suci hadas besar Suci hadas kecil Sebagaimana kata beliau Kama fil hadis La yamassul qur'ana illa tahir Tidak ada yang memegang Mushaf al-qur'an Kecuali suci Wa ammal jawal Fala yusamma Mushafan Adapun Gadget Handphone Maka tidak dinamakan sebagai Mushaf nah Ini Ini bapak ibu Saudara saudari Yang dibilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang disebutkan oleh penulis. Bapak Ibu, saudara-saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mengetahui ada sekitar satu, dua, tiga. Empat lima dari yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Ya Yaitu tadi kita sebutkan tentang wanita yang sedang haid berjima' diharamkan. Kemudian diharamkan untuk puasa dan sholat. Kemudian wanita yang sedang haid diharamkan menyentuh mushaf diharamkan untuk tawaf di Ka'bah, diharamkan untuk berdiam diri di masjid, ya. Itu beberapa hal. Sekarang saya ingin menambahkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja tambahan bagi wanita yang haid diharamkan untuk melakukannya atau hukum-hukum yang berkaitan Bagi wanita yang sedang haid Perhatikan baik-baik Termasuk yang diharamkan adalah eh, Tolak atau ditalak Wanita yang sedang haid Maka tidak diperbolehkan untuk ditalak Barang siapa yang mentalak istrinya Dan dia sedang haid maka talaknya adalah talak yang haram dan talak yang bidah, bukan talak yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Hal ini berdasarkan surat at tolak ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka talaklah istri-istri kalian di masa idah mereka. Maksud masa idah adalah masa suci. Sebelum digauli Masa suci sebelum digauli Dan juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari Dari Abdullah bin Umar Murhu falyuraji'aha Thumma liyumsikha hatta tahil, thumma tathur, Thumma amsaka ba'du Wa qabla an yamassa فَتِلْكَ الْعِدَّةِ أَلَّتِي Perintahkan Perintahkan ia Untuk merujuknya Kemudian Menahannya Sampai wanita tersebut suci Kemudian haid Kemudian suci Kemudian setelah itu Jika dia hendak menahannya Tidak jadi ditalak Maka silahkan jika dia hendak untuk mentalaknya Setelah ditahan uh, ya setelah uh, Jika dia hendak untuk mentalaknya Sebelum digauli Maka itulah iddah Yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seorang suami mentalak istri-istrinya di masa itu Jadi talak yang benar adalah Mentalak istri di masa suci Sebelum digauli Sebelum digauli. Ya, misalkan seorang perempuan setelah dia haid, maka suci dia. Nah, tatkala suci ini sebelum digauli, kalau seorang suami ingin mentalaknya, maka itu berarti talak yang sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Ini juga menunjukkan bahwa hal yang keenam sebagai tambahan bahwa wanita yang sedang haid diharamkan dan tidak sah talaknya jika Ditalak saat masa haid Yang ketujuh Wanita yang sedang haid Yaitu Tidak Mengambil iddah Dengan bulan Pada ikhwan dirahmatinya Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Kalau ada seorang wanita Ditalak oleh suaminya maka sang wanita ini mengambil iddahnya Yaitu masa iddah Antara talak dengan e, masa terlepasnya seorang wanita tersebut Benar-benar terlepas dari e, suaminya yang pertama Disebut masa iddah ya? nah, Masa iddah ini hitungannya dengan haid Bukan dengan bulan Dengan haid bukan dengan bulan Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ayat Berdasarkan e, Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 228 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Walmutallakatu yatarabbasna Bi anfusihinna thalathata kurur. Wanita-wanita yang ditalak Oleh suaminya mereka menunggu masa idahnya sebanyak tiga kali haid. Begitu juga surat atolak ayat 4 menunjukkan hal ini. <tuhun> Dan wanita-wanita yang Mereka sudah ini Dari istri-istri kalian jika kalian takut, ragu Maka kemudian kalian Talak, maka iddah Mereka sebanyak Tiga bulan Dan wanita-wanita yang Belum haid, sebanyak Juga tiga bulan Maksudnya begini, para ikhwan Kalau seandainya ada wanita Yang sudah menopause Atau wanita yang belum haid Kemudian mereka itu ditalak Masa idahnya berapa? Masa iddahnya bukan dengan masa haid Karena masa haidnya sudah tidak ada Atau belum ada bagi wanita yang belum haid Maka masa iddahnya adalah Tiga bulan Maka hal ini menunjukkan bahwa Wanita yang haid Mereka masa iddahnya Diambil dengan haidnya Bukan dengan bulan Dan bahwasanya Wanita yang menafas Yang sudah tidak haid Dan juga wanita yang belum haid Karena dia masih anak kecil maka masa iddahnya dengan bulan, ya, dengan bulan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Itu hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, jadi ada tujuh dan dua tambahan. Taib, para pemirsa, Raja TV, dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sekarang. Sebelum melanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu penjelasan tentang hukum suf, uh, sufrah dan kudrah, cairan kekuning-kuningan dan cairan keruh, maka saya ingin menambahkan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak disebutkan oleh penulis. Saya ingin menambahkan apa saja yang dimubahkan, dibolehkan untuk wanita haid dan nifas. Apa saja yang dibolehkan untuk wanita yang haid dan nifas? yang pertama yaitu bercumbu melayani suami bergaul dengan istri selain di kemaluan maka ini diperbolehkan hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Annal Yahuda kanu idha hadat fihimul maratu lam yuakiluha walam yukhalituha fil buyut." فَسَأَلَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَالسَّلَمُ Berdasarkan hadis Anas bin Malik r.a. bahwa kaum Yahudi jika di tengah-tengah mereka ada seorang wanita haid maka mereka tidak makan bersama dengan wanita haid tersebut tidak bergaul sama sekali dengan wanita haid tersebut di dalam rumah-rumahnya. Lalu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, bolehkah yang dilakukan oleh Yahudi seperti ini? Maka turunlah ayat yaitu surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'anil dan mereka bertanya kepada engkau tentang haid Maka katakanlah itu adalah kotoran Fa'tazilun mahil. Maka jauhilah perempuan di dalam masa haidnya Maksudnya jangan digauli di kemaluanmu Adapun makan bersama, kemudian tidur bersama Kemudian masih bergaul seperti biasa Maka ini dimubahkan di dalam syariat Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kulla illan nikah." Perbuatlah segala sesuatu. Maksudnya tatkala bergaul dengan wanita yang sedang haid, dengan istri yang sedang haid, kecuali nikah. Kecuali nikah di sini maksudnya adalah memasukkan ember ke dalam sumur, memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Dan juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha bahwa Hadis dari uh, paman Haram bin Hakim, pamannya Harami bin Hakim. Beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min imraati wahiyah ahl". Wahai Rasulullah, apa yang halal bagiku dari istriku ketika istriku sedang haid? Maka Rasulullah Sallallahu menjawab dalam hadis riwayat Imam Abu Daud Ma "Mavakal izar", ya segala hal di atas Sarung Maksudnya adalah Sarung yang menutupi kemaluan Kemaluan tidak diperbolehkan Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini hadis menunjukkan bahwa Haram untuk bersetubuh Dengan Wanita yang sedang haid di kemaluannya Akan tetapi tidak mengapa Bercumbu Mengambil kenikmatan dengan istri Di atas dari bagian tubuhnya, dari atas pusar, dari pusar ke atas, ataupun dari uh, paha ke bawah. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bapak ibu saudara-saudari ini dimenangkan oleh Allah, di sana juga ada hadis lain dari Maimunah anha tentang hal ini. Karena Rasulullah SAW Ya'muru ayubashiru Artinya Rasulullah SAW senantiasa Menggauli istrinya Di atas uh, sarungnya Di atas sarung Dan para istri tersebut Dalam keadaan sedang hayam nah, Ini hal yang mubah Pertama dimubahkan Dibolehkan untuk wanita yang sedang haid yang kedua makan dan minum bersama wanita yang sedang haid maka ini diperbolehkan juga hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah anha yang diriwayatkan oleh Imam muslim beliau berkata Kuntu wa sallallahu Alaihi Wasallam ala aku minum Bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan aku dalam keadaan haid, Lalu kemudian aku memberikan gelasku kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka beliau meletakkan bibir beliau di tempat aku meletakkan bibirku Di gelas tersebut Lalu beliau minum Lalu beliau apa? Minum Kemudian juga lihat lagi Rasulullah sallallahu r.a. r.a. wa alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu berkata Aisyah senantiasa menggigit uh, tulang yang ada dagingnya. Yang ada dagingnya, kemudian beliau berikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan mulut beliau, bibir beliau di tempat Aisyah RA. meletakkan bibir beliau tadi. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, begitulah keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya dalam keadaan beliau atau istrinya sedang haid. Bagaimana kalau seandainya Istrinya sedang Tidak hayuk Maka tentunya lebih Lebih mesra lagi Ini bapak ibu saudara saudari Yang dimulakan oleh Allah uh, Kemudian perihal yang ketiga Perhatikan baik-baik Perihal yang ketiga Yaitu Dibolehkan Bagi wanita yang hayuk Untuk keluar ke lapangan solat Eid, Idul Adha dan Idul Fitri, menyaksikan khutbah dan doa doa yang baik untuk kaum muslimi Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang keempat, bahwasanya bolehnya seorang suami membaca Al-Quran di pangkuan istrinya yang sedang haid sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau kana yattaki fi hijri wa ana thumma yaqra'ul quran bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpangkuan di pangkuanku sedangkan aku sedang haid kemudian beliau membaca Al-Qur'an yang kelima wanita yang sedang haid boleh untuk membasuh kepala suaminya dan menyisiri rambut suaminya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiallahu anha beliau bercerita, kuntu orajilu rasa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anahah, aku uh, urajilu yaitu aku Menyisir rambut Rasulullah SAW, dan aku sedang haid. Yang keenam, seorang wanita yang sedang haid boleh melakukan ibadah apa saja, kecuali yang sudah diharamkan, yang sudah kita sebutkan tadi, yang diharamkan di dalam syariat Islam bagi wanita yang haid untuk melakukannya. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih ada waktu bagi kita. Untuk melanjutkan Sekarang kita kembali ke kitab kita Penulis mengatakan fa'idah Fi sufrah wal kudrah Penjelasan tentang hukum sufrah dan kudrah Yaitu cairan kekuning-kuningan dan cairan keruh Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk cairan kekuning-kuningan Maksudnya adalah Wanita yang sedang hayam Biasanya keluar cairan kekuning-kuningan Warnanya Seperti Air yang e, Dicampur dengan warna kuning Kekuning-kuningan Kemudian cairan yang e, Keruh ya Cairan yang Keruh Seperti air yang dicampur Dengan sesuatu yang keruh Maka inilah yang dimaksud Di dalam perkataan penulis, apa hukumnya ya, apa hukumnya lihat kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala as-sufrah syai'un qassadidi ya'luhu sufratan sufrah yaitu cairan seperti nanah, kekuning-kuningan wal-kudrah syai'un kalawni al-wasakh, al-kadir dan kudrah yaitu cairan seperti air yang kotor dan keruh Kotor dan keruh Itu penjelasan dari penulis uh, Hafizahullah Ta'ala Itu yang dimaksud dengan sufrah dan kudrah Dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimilakan oleh Allah subhanahu wa taala Sufrah dan kudrah ini memang sering keluar di masa-masa haid bahkan kadang-kadang dia keluar di masa setelah haid maka bagaimana hukumnya itu yang ingin dijelaskan oleh penulis hafidzullahu taala ibu-ibu saudari-saudari muslimah para pemirsa Raja tv dan para pendengar radio roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini penulis hafizahullah taala berkata minal mar'ati al apabila wanita mengeluarkan khudrah dan sufrah pada masa rutinitas bulanannya maka itu dapat diartikan haid yang sedang dapat diartikan haid yang berlaku hukum haid seperti yang telah dibicarakan. Maka itu dapat diartikan haid yang berlaku hukum haid seperti yang telah dibicarakan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa penulis mengatakan kepada kita bahwa apabila kudrah dan sufrah tersebut keluar di masa-masa haid maka dia adalah darah haid. Nah, ini bagi yang mempunyai kebiasaan. Ya, bagi yang mempunyai kebiasaan. Karena para perempuan ada yang mempunyai kebiasaan dan ada yang tidak mempunyai kebiasaan. Coba perhatikan hadis-hadis berikut. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litanzur layali wal ayyam allati kanat tahyizin min ash perempuan melihat beberapa malam, beberapa hari yang kebiasaan dia haid, yang kebiasaan dia haid. Ini Bapak Ibu saudara-saudariin dimohonkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi kalau seandainya kebiasaannya keluar cairan kuning, keluar cairan keruh, ya, dan itu di waktu kebiasaan, maka pada saat itu dia adalah darah haid. Dan tadi saya menyebutkan dalil bahwa ada yang namanya waktu kebiasaan perempuan. Ya, ada yang namanya waktu kebiasaan perempuan. Lihat lagi hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata Fatimah binti Abi Hubeish berkata kepada Rasulullah s.a.w. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang tidak suci. Yaitu selalu keluar darah. Apakah aku boleh meninggalkan salat? Kata Rasul s.a.w. Perhatikan. Innama bil fatrukis salat. Itu adalah irq. Pembuluh darah yang pecah. Dan bukan haid maka jika datang waktu haid maka tinggalkanlah sholat jadi ada kebiasaan-kebiasaan perempuan kapan dia haid, itu dalil-dalilnya dalil-dalil yang lain, yaitu riwayat imam abu daud juga dari fatimah binti abi hubaysh iza kana damul haid fa innahu aswadu yurif, sesungguhnya jika dia darah haid yaitu darah kebiasaan yang datang di masa haid maka dia adalah hitam warnanya hitam pekat yang dikenal oleh wanita-wanita yang haid. Nah, ini hukumnya jika keluar cairan kekuning-kuningan, cairan keruh di masa haid, maka pada saat itu itu adalah darah haid. Kemudian, penulis mengatakan: Wa in kharaja wa in kharaja minal mar'ati fi ghairi ada 'adah dan jika salah satu dari keluar, keduanya Sufrah dan Qudra keluar pada waktu pada wanita di luar masa rutinitas bulanannya maka itu diartikan sesuatu yang lain yaitu selain haid dan bukan dan wanita tersebut dianggap berada dalam keadaan suci ya Kemudian penulis mengatakan <tutup> Hal ini berdasarkan perkataan Altiyah, Anha. Kita, kami tidak menghitung Kudrah dan sufrah sebagai Sesuatu pada masa suci ya, Setelah suci dari haid Jadi kalau seandainya ada wanita yang suci Benar-benar suci dari haid Kemudian dia mandi Setelah mandi malah keluar ke kuning-kuningan Setelah mandi malah keluar uh, keruh ya cairannya Maka pada saat itu Kalau datangnya di luar hai, masa haid Atau setelah suci dari haid Maka ini tidak dianggap uh, haid sama sekali Dan wanitanya dianggap sebagai wanita yang suci Mempunyai hukum Hukum seperti wanita yang suci Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Bukhari tanpa kalimat setelah suci dari haid. Jadi hanya sampai kepada kami tidak menghitung qudrah dan sumdah sebagai sesuatu apapun. Ya. Sebagai sesuatu apapun, apa fungsinya? Jadi gini, ada hadis yang berbunyi kami tidak menghitung kudroh dan sufroh sebagai sesuatu pada masa suci setelah suci dari haid. Taip, sampai sini ya. Berarti apabila keluar cairan kuning, cairan keruh setelah suci dari haid maka tidak dianggap sama sekali sebagai darah haid tetapi hanya dianggap sebagai darah istihabah. Nah, di sini disebut, disebutkan oleh penulis, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Bukhari tanpa kalimat suci eh, setelah suci dari haid. Apa maksudnya? Jadi begini, kami tidak menghitung kudrah dan sufrah sebagai sesuatu apapun. Mau datangnya tatkala haid di luar haid maka tidak dianggap apa-apa Darah biasa nah, Itu bedanya ya Beda hukum kalau seandainya Dipotong tanpa Riwayat setelah suci dari haid Ini bapak ibu saudara saudari yang dimenakan oleh Allah Hadis ini dihukumi marfu Marfu artinya sanat-sanatnya Bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hukumnya Terangkat kepada Nabi Muhammad SAW Ya, menurut ahli hadis, karena ia dipandang sebagai takrir persetujuan dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Ketika ummu'atiyah RA mengatakan, "Kami tidak menghitung," ini dianggap sebagai persetujuan dari Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam dan ketetapan dari Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam." Ya, Jadi, Uh, Rasul Sallallahu membiarkan Ummu uh, Atiyah berkata seperti itu dan tidak menyalahkan. Itu menunjukkan bahwa takrir penetapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa hadis Nabi itu adalah Ma'udifah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi berupa ucapan, perbuatan, persetujuan. Ataupun sifat baik, sifat di dalam diri, ataupun sifat di luar dari kelakuan-kelakuan. Maka, sekali lagi, hadis ini, hadis umum al hukumnya hukum rafa' hukumnya hukum diangkat. Jadi, seperti seakan-akan Rasul SAW mengabarkannya kepada kita, cuma melalui persetujuan beliau. Kemudian penulis mengatakan وَمَفْهُومُهُ أَنَّ قَبْلَ أحكامه. Artinya, pemahamannya bahwa dan supra sebelum masa suci dipandang sebagai haid yang masuk ke dalam hukum-hukum haid Nah ini dia Kalau seandainya cairan kuning, cairan keruh tersebut datang di masa haid belum suci maka pada saat itu adalah dia mengambil hukum haid nah, Sekarang timbul permasalahan Perhatikan saya baik-baik Terutama ibu-ibu ini Wanita ini mempunyai kebiasaan Tanggal 1 haid Sampai tanggal 7 1 sampai 7 Baik Kemudian pada ikhwah Ternyata tanggal 8 Dia belum mendapati Dirinya Tanda suci belum mendapati lendir putih dari rahimnya dan belum juga kalau dimasukkan kain belum kering banget ya kemudian setelah itu keluar lagi cairan kuning cairan keruh ini yang nambah masalah <laughs> ya nambah bingung maksud saya kok keluar cairan kuning cairan keruh maka Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana menghukumi ini? Hari ke-8 cairan kuning, cairan keruk Padahal biasanya tanggal 1 sampai tanggal 7 saja Haidnya Hari ke-8 bulan ini dia keluar cairan kuning, cairan keruk Dan belum mendapati masa suci ini tanggal 8 kira-kira dianggap sebagai suci atau tidak Maka jawabannya ya berdasarkan hadis riwat Bukhari Yang mengatakan bahwa kita tidak menganggap cairan kuning dan cairan keruh sama sekali Berarti menunjukkan bahwasanya Sebelum masa suci dipandang sebagai haid yang masuk dalam keadaan hukum-hukum haid karena belum suci ya, mati, Maka berarti masih dalam keadaan haid Karena dia belum suci Yang menjadi ukuran adalah kesucian Dan saya berpesan kepada kaum muslimah Agar senantiasa jangan terkecoh, tertipu dengan bisikan syaitan Apa bisikan syaitan? Ayo, kamu sudah lama tidak sholat Sudah sucikan saja Itu sudah suci, sudah kering kok Tapi dia belum yakin belum keluar lendir putih, kemudian kalau dimasukkan kain masih basah dan semisah. Maka jangan tergesa-gesa sebagaimana sabda Rasul eh, perkataan Aisyah anha la ta'jalana hatta tarayinal qissatal baydha. Jangan kamu tergesa-gesa wahai perempuan sampai kamu melihat lendir putih. Ini kira-kira yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Naam. Naam,
1: jazakallahu fikum wa jazakallahu atas Pelajaran yang sangat bermanfaat. Yang Ustaz telah sampaikan kepada kami kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk anda yang ada di rumah maupun di perjalanan yang ingin bertanya langsung baik via telepon maupun bersama singkat silahkan di 0218236543 via telepon dengan menyebutkan nama anda dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang anda ajukan berkesesian dengan pembahasan kesempatan kali ini. Untuk pesan singkat di 081 Yang pertama, kami angkat terlebih dahulu telepon yang sudah masuk. Silakan.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu uh, siapa di mana?
2: Umus di Depok.
1: Umus di Depok, silakan pertanyaannya.
2: Uh, Ustaz, mungkin enggak. Soalnya anak setiap uh, akhir mens itu kayak enggak pernah uh, tahu Keluar lendir putihnya Jadi kayaknya gak pernah uh, persis Tapi kebiasaannya itu Di tujuh hari
1: hmm. Jadi
2: selalu ngalamin yang ustaz tadi bilang tuh Ini sebenarnya udah masa suci atau belum Jadi kayak ada perasaan Udah lama meninggalkan salat Jazakallah khair Barakallahu fiqh
1: Waalaikumsalam
0: Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Jazakillah wa khairan kepada Ummu Shadha Kalau tidak salah kunyah beliau tadi Semoga kita senantiasa Selalu diberikan Ilmu yang bermanfaat Dan keluarga yang berkah Dan urusan yang lancar di dunia dan di akhirat Dan juga kepada Seluruh para pemirsa Raja TV, perhatikan baik-baik jawabannya Maka saya perlu menjelaskan dulu menuduhkan permasalahannya, mungkin juga ini sebagai pengulangan tanda kesucian ada dua bagi wanita yang haid yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis rasul saw yang pertama yaitu tanda kesucian adalah uh, keluarnya lendir putih sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi riwayat Imam Malik. لَا تَعْجَلَنَّ حَتَّى القصة perkataan Aisyah jangan kamu tergesa-gesa sampai kamu melihat lendir putih tanda yang kedua yaitu kering mohon maaf rahimnya kering seorang perempuan ketika memasukkan pembalutnya kah, kain ke dalam kemaluannya ke dalam rahimnya maka benar-benar kering, tidak ada bercak sedikit pun. Maka ini tanda kesucian. Maka apabila ibu tidak mendapati lendir putih tersebut, mungkin ibu mendapati tanda yang kedua yaitu benar-benar kering. Ya, mendapati tanda kedua, benar-benar kering. Nah, itu jawabannya. Sedangkan yang ibu sebutkan tadi bahwa akan dibisiki setan kamu sudah lama meninggalkan solat, Kamu sudah lama tidak begini, tidak begitu. Maka jauhkan dari sifat itu. Karena pada asalnya perempuan diringankan untuk meninggalkan solat Karena dia sedang haid. Bahkan kalau dia e, sedang haid. Kemudian dia paksa solat diharamkan. Dan diharamkan ingat. Diancam siksa. Dan juga tidak sah solatnya. Jadi jangan masuk kepada langkah-langkah syaitan. Dan Tipuan syaitan ketika mengganggu manusia yang sangat halus adalah dengan cara membisikkan kebaikan-kebaikan pada sesuatu yang dilarang. Saya ulangi, tipuan syaitan yang sangat halus dalam menipu manusia adalah membisikkan opsi-opsi kebaikan yang dianggap pada pada sesuatu yang diharamkan. Seperti misalkan yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Alquran tentang bagaimana uh, syaitan iblis mengganggu manusia. Waqas sama huma la nasihin lihat dan iblis bersumpah untuk Adam dan Hawa alaihissalam Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang ingin memberikan kebaikan kepada kalian Masuk orang-orang yang memberikan nasihat Kemudian Iblis mengatakan ma? Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian Tidak melarang kalian berdua untuk memakan dari pohon khuldi ini Illa antakuna malakain Autakuna minal khalidin Kecuali Karena kalian nanti Ditakutkan akan menjadi malaikat Atau ditakutkan akan menjadi Kekal abadi Ini saja kata iblis Gak ada yang lain kok Ya Pohonnya gak bermasalah kok Makan saja Terus seperti itu ditiupkan Opsi-opsi baik Pada sesuatu yang dilarang ya Opsi-opsi baik pada sesuatu yang Dilarang, karena manusia Tabiatnya itu taat kepada Allah Maka setan tidak mau langsung Ayo kamu kafir Ayo kamu mengerjakan kesidikan Ayo kamu mengerjakan perbuatan bid'ah Ayo kamu maksiat Enggak, tetapi diperhalus BPU, saya, saya ulangi Sekali lagi, trik syaitan Paling Jitu Menyimpangkan manusia dari jalan Allah Adalah Membisikkan Opsi-opsi baik Dalam larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Wallahu'alam, nah.
1: Demikian. Wallahu'alam. Baik, saya terima kasih atas jawabannya Semoga bermanfaat Untuk ibu yang bertanya pada kesempatan Pagi hari ini telah Masuk para telepon yang pertama tadi Seorang ibu dari Depok yaitu Ummu Zaza. Berikutnya kami angkat kembali telepon yang kedua, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana?
2: Iya, ini dengan Ibu Nasuha di Surabaya, Ustaz. Ibu
1: Nasuha, silakan.
2: Eh, gini, Ustaz, ya, itu kan kalau menstruasi itu untuk perhitungannya itu kan dihitung juga dari Kebiasaan berapa harinya Katanya begitu ya Ustaz ya Kalau saya belajarnya gitu itu ya Terus kalau yang saya tanyakan ini Kalau waktunya itu isi Ustaz ya Saya soalnya pernah mengalami uh, Kalau di waktu masih muda Itu kan siklus uh, menstruasinya itu 28 hari dari haid pertama Terus 28 hari Baru datang lagi head berikutnya Nah terus se- semakin usia bertambah itu perubahan itu semakin mendekat besar Sampai pada suatu saat itu ada pernah 19 hari itu sudah datang lagi Berarti dari menstruasi katakanlah yang biasanya tujuh hari Itu pun saya juga sering ragu juga Ustaz Kapan sudah tujuh hari masih ada ke merah ke ketoklatan Kadang sudah bersih itu ya itu itu saya ikutin sampai bersih aja kadang-kadang lebih kadang delapan hari juga itu uh, terus yang yang dari kalau waktu apa sembilan hari itu datang lagi itu berarti kan belum 15 hari sudah Datang nah itu menghitungnya istihado itu seperti apa gitu. Ustaz. Sebenarnya saya, saya sekarang sudah sudah tidak menstruasi lagi, Ustaz. tapi anak saya kan perempuan-perempuan. Jadi untuk belajarnya ini ada yang mati tanya lagi, Ustaz. satu lagi gini ya, uh, sewaktu pulang sekolah. Nah saya itu kan uh, sore hari sudah masuk waktu asar, padahal sudah lewat kira-kira sekitar 10-20 menit. Itu mau langsung sholat. Mau ke kamar mandi, itu kok kelihatan sudah baru, baru tahu kalau itu lagi menstruasi. Kalau yang sedikit itu kan tidak terasa gitu, ustaz ya. Terus habis itu sholatnya gimana, apa itu terhitung eh, tidak sholat dan nanti bisa dikoso setelah suci atau gimana? Ustaz, tolong dijelaskan ini, ustaz ya. Terima kasih banyak, ustaz. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullah
0: ya Bismillah Alhamdulillah Was rasulillah Jazakillahu Khairan kepada ibu yang bertanya dan semoga kita senantiasa di dalam lindungan Allah subhanahu Wa ta'ala Adapun yang ibu tanyakan tadi uh, untuk memperlakukannya secara mudah adalah bahwa seorang wanita mempunyai kebiasaan maka dilihat kebiasaannya kebiasaannya tersebut dia ingat-ingat setiap kali bulan dia ingat kebiasaan dia kalau seandainya tujuh hari atau delapan hari maka berarti itu kebiasaannya kalau bertambah sehari atau dua hari maka tidak terlalu signifikan ya kebiasaannya nah. kalau seandainya dia tidak mempunyai kebiasaan seperti yang ibu ceritakan tadi mulai mulai bingung kebiasaannya karena mungkin ada beberapa yang saya Kadang ditanya dan juga mendapatkan informasi Wanita yang mau menepaus Wanita yang mau menepaus biasanya Haidnya sudah benar-benar tidak teratur Karena memang sudah peralihan antara biasa haid dengan tidak haid nantinya Jadi tidak teratur Maka bagaimana me- menghukuminya yang seperti ini Maka tetap kita katakan seseorang seorang wanita pada kebiasaannya Berdasarkan hadis-hadis yang saya sebutkan tadi Seiza akbalat hayo jika datang masa haidmu, jadi ada wanita itu sebenarnya masa haidnya. Ya. Nah, kalau seandainya sudah kacau, maka pada saat itu dia mengambil uh, tanda yang kedua atau cara yang kedua, yaitu dengan melihat darah yang keluar. Kalau seandainya darahnya itu hitam pekat, baunya menyengat, maka itu adalah darah haid. Karena Rasulullah SAW bersabda, 'Inna mazah dikairukku.' fa uh, jika itu darah haid maka itu adalah darah yang berwarna hitam pekat dan menyengat kalau seandainya dia sudah uh, berusaha mem- 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 melihat kebiasaan tetapi tidak punya kebiasaan berusaha melihat darahnya tetapi dia masih bingung tidak bisa menentukan ini darah haid atau tidak ini istihaba ataukah haid maka pada saat itu dilihat dari kerabat-kerabatnya yang masih hidup kakaknya adiknya ibunya bibinya ya dia lihat maka ikuti uh, keluarnya uh, wanita-wanita yang berkerabat dekat dengan dia demikian ibu caranya wallahu alam kemudian uh, permasalahan yang kedua yang ditanyakan yaitu seorang wanita dia haid tatkala sudah masuk waktu sholat dia haid tatkala sudah maksud waktu sholat Maka, bagaimana yang dia lakukan? Apakah nanti, misalkan tadi disebutkan sholat asar, apakah sholat asarnya tersebut dia akan kodok di e, setelah dia suci nantinya atau tidak? Maka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan wanita tersebut ketika dia suci nantinya dia mengkobok dan ini adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama bahwasanya dia mengkobok ya kemudian di sana ada pendapat yang lain yaitu wanita tersebut tidak mengkobok sama sekali kalau seandainya dia mendapati waktu haid dan sudah masuk waktu sholat baik itu Haidnya di awal waktu sholat atau di akhir waktu sholat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan waktu sholat itu ada batasan waktu dan ada akhir, ada awalan waktu dan ada akhiran waktu. Ya, maka para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pendapat yang lebih kuat seorang wanita jika haid dan sudah masuk waktu sholat, kemudian dia belum sholat pada waktu itu Keburu haid duluan Maka kalau dia suci Dia tidak diperlukan Untuk mengkodoknya Ya Jika dia suci Dia tidak diperlukan untuk mengkodoknya Karena Pada saat itu Sudah tidak wajib baginya Untuk beban Mengerjakan sholat Tidak wajib baginya untuk beban Mengerjakan sholat karena dia haid ya Batal kewajibannya Gugur kewajibannya Meskipun dia mungkin e, Tidak meremehkan sholat tersebut Atau dia meremehkan sholat tersebut Karena ketika ada pembatasan meremehkan Tidak meremehkan Maka pada saat itu membutuhkan dalil Yang jelas wanita yang haid Tidak diperbolehkan sholat Kalau seandainya dia haid di waktu asar Maka nanti kalau dia suci Dia tidak perlu untuk mengkodok Sholat asar tersebut Wallahu a'lam.
1: Nah, baik dan berikutnya kami bacakan yang pesan singkat dari Bapak Abdullah di Banyuwangi. E, Pertanyaan sebagai berikut, Ustadz bagaimanakah hukum meminang atau menikahi wanita yang sedang haid? Silakan.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para misalnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belum ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang sepengetahuan saya yang lemah ilmu ini wanita yang sedang haid diharamkan untuk melakukan akad nikah. Belum ada dalil. Ya. Maka wanita yang sedang haid boleh saja melakukan akad nikah. Menerima pinangan seorang uh, laki-laki boleh, cuma karena dia haid, maka pengantin baru tersebut tidak dapat melakukan hubungan badan di kemaluan. Itu saja bedanya. Adapun dalil seorang wanita yang haid tidak boleh menikah, tidak boleh melakukan ijab kabul, maka ini belum ada sepengetahuan saya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Hadis Rasul. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Nama. Wa wa nah.
1: Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari hamba Allah di Kerinci. Beliau bertanya, Ustaz ada sebuah kajian e, menyampaikan bahawa dalam masa idah boleh melakukan jima sebelum dirujuk dan perkara tersebut tidak mempengaruhi masa idahnya, bagaimana dengan perkara tersebut Ustaz, mohon penjelasannya
0: bismillah alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah para pemirsa yang dirahmati Allah, jazakumullah khairan atas pertanyaannya e, masa idah adalah masa penungguan antara seorang wanita yang sudah ditalak oleh suaminya e, dengan benar-benar terlepas dari tanggung jawab atau kuasa suami terhadap perempuan tersebut, ya, ataupun masa indah juga masa penungguan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, sehingga dia bisa melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan eh, perkara pernikahan untuk dirinya kembali. Maka, masa idah, kalau yang dibicarakan adalah masa idah bagi wanita yang ditalak. Bagi wanita yang ditalak, apakah seorang suami yang sudah mentalak istrinya dan istrinya masih dalam masa iddah, boleh menggaulinya? Maka jawabannya adalah, kalau yang dimaksud menggauli tersebut adalah rujuk, maka itu berarti boleh. ya Karena merujuk istri yang sedang dalam masa iddah, yang sudah ditalak dan dia dalam masa iddah, itu dengan berbagai macam cara yaitu yang pertama dengan ucapan yang salih, ucapan yang jelas saya rujuk kamu sebagai istri saya lagi maka pada saat itu berarti mereka sudah rujuk cuma bedanya mereka hanya memiliki sisa-sisa tiket untuk e, permasalahan talak lagi kalau seandainya sudah ditalak sekali berarti sisanya dua ya? kalau seandainya sudah ditalak dua berarti sisanya satu kalau seandainya sudah ditalak tiga berarti itu talak bain kumroh maka tidak bisa dirujuk kecuali dengan sang istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki yang lain dalam keadaan rivok dan kelapangan dada kalau sang istri tersebut akhirnya cerai lagi dari laki-laki tersebut baru boleh menikahi lagi ya jadi sekali lagi saya ulangi kalau seandainya yang dimaksud menggaulinya adalah seorang istri tersebut Dirujuk oleh suaminya Maka ini diperbolehkan Karena sebagaimana yang sudah saya sebutkan Bahwa merujuk istri yang sedang yang sudah ditalak Dalam masa iddah Boleh dalam keadaan e, ucapan yang jelas Sorry saya rujuk kamu Atau boleh dalam keadaan mengajak sang istri Untuk berhubungan badan Dan berarti jika sang istri melayaninya Berarti terjadilah rujuk tersebut Demikian, wallahu
1: Baik, Ustaz terima kasih atas jawabannya. Kami bacakan satu lagi dari pecahan singkat yang bertanya dari Ibu Lia atau Saudari Lia di Bima yang bertanya, "Apa Ustaz bagaimana seandainya saya sedang haid kemudian membaca dan memagangkan Al-Qur'an?" karena tuntutan kerja sebagai guru mengaji di sekolahan sukonter.
0: Sekolah. Ya, Bismillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, yaitu seorang wanita yang sedang haid maka diharamkan untuk memegang mushaf. Kalau dia sebagai pengajar, guru yang mengajari Al-Quran, maka dia tidak boleh memegang Mushaf. Dia boleh mengajari tanpa harus memegang. Rasulullah saw bersabda, لا يمس القرآن إلَّا تاهير. Tidak memegang Al-Quran kecuali seorang yang suci. Ini para Nabi yang dirahmati Ali Allah subhanahu wa taala. Uh, wallahu alam itu jawaban saya Saya ingin menambahkan lagi tentang uh, tadi yang masalah uh, Seorang wanita yang dalam masalah idah Karena ditalak kemudian dijimai oleh suaminya Apakah disebut uh, Apakah boleh ataukah bagaimana Maka pendapat yang lebih kuat wallahu alam Bahwa menjimai istri Yang sedang Yang sudah ditalak dalam masa idah Akan disebut rujuk jika diniatkan rujuk Akan disebut rujuk Jika diniatkan rujuk Jadi kembali kepada permasalahan Innama amalu bin niat Sesungguhnya amalan-amalan itu Sesuai dengan niatnya Coba perhatikan sekarang Saya baca perkataan Imam Ibn Uthaymin Rahimahullahu ta'ala Fassawabu annarraja'ata La tahsulu Bimujarradil wat'i Illa dan pendapat yang benar adalah bahwa rujuk tidak terjadi hanya dengan berjima kecuali jika ada niat dari suaminya untuk mengembalikannya wa istibaha ala dan menghalalkannya bahwasanya dia adalah istrinya Fahidah Maka kalau terjadi demikian, itulah yang disebut dengan rujuk. Kemudian beliau mengatakan, Lakin ala hadal qaul law annahu wa min Tetapi kalau seandainya dengan pendapat ini, kalau seorang suami menjimai istrinya. Dalam keadaan istrinya sudah ditalak dan dalam masa iddah tanpa niat merujuk. Kemudian sang istri hamil dan melahirkan anak dari uh, jima tersebut. Apakah ini anak anaknya atau tidak? Maka beliau menjawab: Al jawabun itu anaknya. Yakunu wala dan lahu itu adalah anaknya. anna dal wataa watu shubha karena jima ini adalah jima syubhat bi annaha zawjatahu wal zawjatuhu wa lam takhruj min iddatihha karena dia adalah masih istrinya dan belum keluar dari masa iddahnya wala yahiddu alaihi hadd az-zina dan tidak dihukumi dengan hukum hadd zina wa inna ma yu'azzaru alaihi ta'ziran dan sesungguhnya Dia hanya diberikan hukum takzir Itu sesuai dengan keputusan hakim Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu alam Nah Subhanahu wa
1: alam Nah Nah Dan pertanyaan yang kami bacakan tadi Merupakan pertanyaan terakhir Sebelum kami tutup Mohonis hitam ya Ustaz. Ustaz
0: Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan seorang wanita muslimah harus menjadi wanita yang senantiasa berilmu dengan ilmu agama yang mendalam, terutama permasalahan-permasalahan yang tidak boleh kaum muslimah bodoh dan tidak mengetahui di dalam permasalahan tersebut karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak sia-sia kita diciptakan untuk beribadah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu semua tidak bisa kita lakukan kecuali dengan ilmu agama yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang dipahami oleh para salafus Saleh. Dan menuntut ilmu agama bukan hanya sekedar mendengar kajian tematik, kajian tematik. akan Tetapi menuntut ilmu agama adalah menuntut ilmu agama dengan membaca kitab-kitab para ulama yang mumpuni ilmunya yang benar-benar sistematis sehingga ilmunya juga menjadi ilmu yang mumpuni, yang mendasar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.